0: diez.
1: Un recorrido
0: por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
2: El Censontle es la canción que nos presenta Son rompe pera, banda mexicana de cumbia punk que se hace presente a través de Radio Universidad. El Censontle por cierto es conocida como el ave de las 400 voces por la gran cantidad de sonidos y matices que tienen sus diversos cantos y en general las aves son seres realmente asombrosos. Su capacidad para volar en algunos casos recorrer grandes distancias, sus múltiples voces el plumaje de tan diversos colores las aves además han inspirado la música, la literatura, la poesía las artes visuales, en fin... Algo que me ha sorprendido siempre es la capacidad que tienen los loros para hablar o imitar diversos sonidos, incluyendo la voz humana. Hoy presentaremos una entrevista que realizó nuestra productora a Pepe, un loro de 25 años de edad que te seducirá con su encanto. Hoy conoceremos también a el ave Lira, un ave que puede imitar más de 20 sonidos y que utiliza en su ritual de cortejo para conseguir pareja, además de otras curiosidades del mundo de las aves. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la investigación testimonial y la asistencia de producción, Fátima Briceño en las redes sociales, Lolita Estrada y Dolores Hernández en las voces en grabación, en operación técnica José Luis Vázquez y nuestro saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las emisoras de radio Universidad de Guadalajara.
1: Todos los órdenes y especies tienen características únicas que hacen que nos maravillemos. Existen muchas curiosidades de las aves que no terminan de sorprendernos. Por ejemplo, ¿por qué hablan los loros? Muchos animales se comunican, ya sea ladrando, maullando, rugiendo o cantando. Los sonidos del mundo animal son bastante variados, pero solo los humanos hablan. Sin embargo... Parece que los loros tienen predilección por el habla. ¿Los loros hablan? De hecho, los loros se encuentran entre los pocos animales que pueden imitar espontáneamente los sonidos de otras especies y que escuchan en el entorno, incluido el habla humana. La imitación de sonidos requiere una capacidad cerebral compleja y significativa. Por ejemplo... La información de sonido debe reconocerse, decodificarse y luego reproducirse. ¿Cómo hacen los loros los sonidos? Hoy en el Expreso de las 10 recibimos con mucho gusto a nuestro especialista en aves, el doctor Oscar Reina, quien nos explicará esta y otras curiosidades de las aves. Como siempre, un gran gusto contar con su presencia en este programa. ¡Comenzamos!
2: Pues así es, como siempre, un, un gran honor tener al doctor Oscar Reina, aquí en el Expreso de las 10. es especialista en ornitología y forma parte del Departamento de Ciencias Ambientales en el CUCBA, aquí en la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, doctor, ¿cómo está?
3: Bien, muy bien. Este, muchas gracias por la invitación nuevamente y es un privilegio estar aquí con ustedes, realmente, y sobre todo hablar del tema tan tan apasionante en el caso en el caso mío sobre todo las aves, ¿no?
2: ¿Y qué le parece a usted tan fascinante de las aves ya que lo menciona?
3: Híjole, son, son muchísimas <risa> cosas verdaderamente, por principio de cuenta la belleza que tienen en su plumaje, realmente a la hora que vemos aves si tenemos la oportunidad de ver un quetzal es una cosa extraordinaria. Por lo menos en México lo que sí podemos inferir, muchas especies son coloridas, altamente coloridas. Sin embargo, a veces el, la vestimenta cambia con respecto a... Si el macho se viste de frac, la niña se viste de blanco, ¿no? Entonces, a veces son más apagados sus colores. Pero, normalmente cuando vemos, siempre vemos que el, el, el macho está asociado principalmente a cuestiones de canto. ¿Por qué? Porque tres cosas o cuatro cosas pueden suceder. Primero, les marca a todos los demás que ahí está. ¿sí? Ah, bueno. Marca su territorio y es muy muy obvio. Segundo, canta y su canto puede ser altamente elaborado, sobre todo para llamar la atención a las niñas y decirles soy el mejor, soy el más guapo, bien vestido y todo esto. Y no pues canto mal muy... la ranchera. Y no canto mal la rancheras, ¿no? <risa> claro. Y la otra son señales de alarma que puede estar emitiendo... Y decirles a todos, cuidado, hay peligro y esto nos puede motivar, sobre todo, a huir, ¿no? O buscar un refugio en algún sitio, ¿no? Entonces, realmente a la hora que empiezan a cantar las aves, sobre todo los machos, siempre, siempre van a estar presentes ahí y siempre van a, a denotar que están alegres, bien vestidos y que están listos para todo, ¿no? Para el cortejo. Así es.
2: Eh, el, la canción con la cual iniciamos se llama El Censontle, y El Censontle se conoce como el ave de las 400 voces, porque tiene una gran diversidad de matices.
3: Yo creo que sí, eh, yo, eh, lo vimos nosotros eh, plasmado en, el, en uno de los billetes que tenemos por aquí, que decía pájaro de 400 voces. Amo el canto del Censontle, ave de 400 voces, pero amo más a mi hermano. ¿Quién lo decía?
2: Netsahualcóyotl.
3: Netsahualcóyotl, Netsahualcóyotl ¿no? Entonces realmente, a la hora que checamos. Asumimos que también estamos conscientes de que tenemos una alta diversidad de especies y sobre todo que es muy obvio que el canto de un ave en las mañanas nos alegra y sobre todo estamos escuchando otra otra cosa totalmente diferente que eso motiva a observar el cielo, a buscar al ave y ver quién está cantando, quién está imitando o quién está sonando que suena totalmente maravilloso, ¿no?
2: A veces es más fácil, o casi siempre, escucharlos que verlos.
3: Claro. Aquí, cuando empezamos nosotros a, a observar aves, primero vemos lo más común, digamos, en el caso de las aves en los parques, sobre todo los habitantes en el caso de, de las ciudades, y lo vemos muy claro, vamos a los parques, pero ya habíamos platicado en una ocasión que estamos perdiendo esa, esa oportunidad de observar aves y escucharlas también, porque nos vamos y luego ya traemos los,
2: los audífonos, los audífonos
3: o vamos metidos en el celular entre que vamos corriendo esto y perdemos la oportunidad de observar quién está ahí y quién está cantando, ¿no?
2: También la idea de este programa es que recuperemos esa capacidad de asombro y aprovechemos esta oportunidad para disfrutar de Bien. este paisaje sonoro que por fortuna seguimos teniendo en áreas verdes, en parques. Hay que recuperar eso y también tiene que ver con la salud de estos ecosistemas. Preguntamos en la calle esto justamente, ¿qué les parece fascinante acerca de las aves? Vamos a escuchar.
3: Adelante.
1: Comparte algo que te parezca curioso de las aves. Cuando viajan juntos, que van muchísimos, o sea, ¿cómo se comunican y todo eso?
0: Bueno, a mí me llama mucho la atención cómo es que pueden pues, prácticamente volar, o sea, la capacidad que tienen para estar todo el tiempo volando, que no se cansen, que y como dice anteriormente, el hecho de que siempre están emparvadas y siempre están como que juntos para todos lados, así. O sea, ¿cómo es que siempre se mantienen unidos o así? Plumaje, de distintos colores, y cada uno tiene uno diferente.
1: Se me hace curioso eso de que los que son machos, o sea, están como que su plumaje más colorido, más llamativo y las de las hembras está más más sencillo. ¿En tu familia o vecinos han tenido alguna vez un cotorro? Sí. ¿Recuerdas si hablaba? Sí, sí hablaba. ¿Qué palabras decía? Sí. <risa> pues decía mucho güera, el nombre así le decía a mi mamá, y el hola y ya, lo que me acuerdas, eso... ¿Qué preguntarías a un experto en aves en torno a un aspecto que te parezca curioso o sorprendente en ellas?
0: A mí me llama la atención y me gustaría saber cómo es que los cotorros tienen la capacidad de repetir las palabras que decimos y si las entienden, si de verdad están comunicándose o prácticamente solo están repitiendo lo que, lo que escuchan.
2: Platicaba al principio del programa que siempre me ha parecido sorprendente escuchar a un loro hablar es verdaderamente extraño.
3: Sí, yo, yo creo que... Eh... Normalmente eh, la asociación que tenemos entre aves y humanos siempre ha existido ¿no? Normalmente cuando antes nuestras abuelas iban y escuchaban al pajarero pasar Y escuchaban lo primero que escuchaban, o era un sensontle o era un jilguero Entonces ellos salían inmediatamente, ese pájaro me gusta porque canta hermoso ¿no? Que canta muy bonito, pues mucha gente los compraba ya o, muy pocos pajareros existen, una porque las restricciones que hay, sobre todo para captura de animales, deben tener un permiso, deben estar aquellas especies que son susceptibles de ser aprovechadas. Sin embargo, también uno de los problemas graves que se dieron es traer pericos, loros, guacamayas, cacatúas, de todo este tipo, de este grupo de los citácidos, de los citasiformes, y los tenemos en casa, podemos tener pericos de frente blanca, de cachetes amarillos, de, de corona lila, las grandes cacatúas, en el... entonces realmente eh, serán pues bonitos. Sin embargo, algo muy curioso que empezamos a observar, y era la repetición de nosotros lo que decíamos al, a los pericos o a los loros, y le empezamos a decir, este bonito, hermosa, y empezaban a gritar, entonces... Era una repetición de manera continua, estar, estar con ellos, estar trabajando y estarles diciendo. Normalmente, hoy se sorprende a uno, ahora, gracias a las redes, podemos ver que el perico habla y imita el sonido de un gato, imita el sonido de un perro. ¿sí? Incluso hay, hay animales que pueden incluso parecerse un poco a la voz, a la voz de un humano, ¿no? Pero normalmente eh, teníamos, nosotros nos gustaba ir al, a un... un un mercado, donde veo un loro que era, como dicen ahí, era demasiado bocón, ¿no? Porque decía cuánta cosa se imaginaba, pero luego nos, yo me preguntaba más joven, <coughs> perdón, me preguntaba le digo, bueno, ¿está aprendiendo a hablar? ¿Sabe hablar? Entonces, no, era realmente la imitación de que la gente iba y de manera constante le decía las palabrotas, o las palabritas, o normalmente adiós, guapa, adiós, y bueno, faltaban un montón de cosas, pero es una un continuo repetir lo que les está diciendo la gente ¿no?
2: la persona entrevistada se preguntaba si entienden lo que dicen por
4: ejemplo
3: no, no lo entienden, no no tienen esa capacidad mental para poder este discernir sobre todo que si es, es guapa, porque si no fueran si fueran más inteligentes todavía podrían ver y luego hola guapa una y a la otra no le iba a decir nada, porque está viendo que realmente sí es muy bonita, muy guapa la, la persona, pero no, es únicamente la repetición de las cosas y había, había otra otra persona que tenía en su casa eh, un, un loro, un loro de cabeza amarilla, y llegaban y tocaban, y el loro contestaba, ¿quién? Sí, entonces, pero alguien le dijo, y tenía que estar repitiendo, ¿qué? qué? Entonces, oía el toque y asociaba, y muchas veces, muchas especies asocian algo, un sonido, un color, una forma, o algo, y luego emitían un sonido, Gracias a, a, a la siringe, a algunos que tuvieran. En algunos, en otros, únicamente es la repetición de lo que están diciendo. ¿no?
2: ¿Alguna otra ave, además del loro, tiene esta capacidad?
3: Sí, hay una. Bueno, yo estoy sorprendido. La primera vez que yo vi en el caso de, de México, el, el, está el mulato. El mulato sí emita sonidos que pueden ser eh, muy semejantes a alguna, algún instrumento, pero el que lleva las de ganar aquí es el ave lira. El Avelier es una especie que verdaderamente a mí me sorprendió... ...cuando yo la vi la primera vez en los videos... ...y dije, bueno, este, ¿cómo aprende? La pregunta es, ok, lo estoy oyendo que está repitiendo sonidos... ...pero tiene esa capacidad mental, luego sí es la estructura que tienen... ...sí les va a permitir ¿sí? poder estructurar y luego llamar... Eh, o, ...o imitar el sonido cuando ellas quieren... ...entonces sí hay algo ahí complejo que muchas veces pues, necesita uno meterse aún más para ver la comprensión primero que pudiera tener y la otra, la imitar, imitar el sonido y vocalizarlo.
2: El Abelira es otro de, sí. los, de, de las aves que vamos a conocer esta mañana también aquí en el Expreso de las 10 y al regresar del corte les vamos a presentar una entrevista con Pepe, así que no se vayan.
0: El alma tiene ilusiones, como el pájaro alas. Eso es lo que la sostiene. Víctor Hugo Tejeré alas para volar tras tus alas, cuando te sienta distante. Fran y Marte
4: Hoy
2: estamos conversando con el doctor Oscar Reina, especialista en ornitología. Y les decía, les vamos a presentar a continuación una entrevista que realizó nuestra productora con Pepe. Pepe es un loro que tiene 25 años. También platicamos desde luego con su, con su tutor, como le dicen ahora, con su dueño, con su acompañante humano. Y nos platican lo siguiente.
0: ¿Cómo se llama? Primero. Pepe. ¿Se llama Pepe? Pepe? ¿Cuántos años
1: tiene el periquito? Pues yo creo como unos. 25 No me diga Sí, pues ¿Tanto tiene tiempo
0: Pues ¿cuántos tiene usted? <ríe>
1: 31 O sea, desde chiquito sí, ¿Y lo recuerda usted desde sí. pequeñito? Sí, pues así ya cuando lo trajimos Así llegó ya, ya hablaba poquito desde Siempre <ríe> lo conozco y es como de la familia ya
0: ¿Y qué siente tener a su periquito que habla con pues ustedes? Bien.
1: O sea, ya es como otro integrante más de la familia ¿Usted tiene pues, hijos? Sí, una niña Sí Pues eh. de hecho no quiere los niños como era el consentido de, de la familia y ella tenía puras hijas, el perico era el consentido y entonces se casaron las hijas y empezaron a tener niños y ya no como que no le hacían tanto caso. Es muy celoso con los niños, no, no los quiere.
0: ¿Qué le da de comer?
1: Pues de todo, verduras, revoltura de semillas.
0: ¿Por qué cree que habla?
1: Pues yo a lo que he sabido es que porque tienen una... como algo en la lengua, no sé cómo, que, que hace que, que repitan las cosas que escuchan. ¿Cómo que cosas dice? Pues dice burro, dice hola, dice apá, amá, tocan, o sea, sí, sí, sí.
0: ¿Cómo se llama? Pepe. Pepe. Hola, Pepe. ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Pepe. guapo!
4: ¡Hola! 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 ¡Hola!
0: ¡Hola! ¡Hola! El expreso de las diez.
2: la voz de Pepe, es verdaderamente sorprendente escuchar su voz
3: Sí, yo, yo creo que, que una de las situaciones lo que comentaba este, el entrevistado el tiempo que tiene con ellos y como muchos otros animales son altamente celosos, normalmente pues, si tenemos a alguien, lo agarramos lo acariciamos lo, lo mimamos y llega la competencia y normalmente a veces <ríe> se retraen una, uno, algo que les sucede normalmente desde el punto de vista de conducta una, o se retraen y luego empieza a darse un, un evento que se llama pica, e incluso es tan estresante el momento que se empiezan a arrancar ellos la pluma, ¿sí? Y en otras ocasiones se vuelven agresivos, entonces van con la gente y no les gusta que toquen incluso. Nosotros hemos observado que llega uno y abraza a uno con, con esa idea y se viene y trata de, 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 de picarlo a uno, y bueno, dice, bueno, este es tan celoso el, el animalito, pero es parte, de lo que decía, es parte de la familia, ya se acostumbró a eso, a que lo chiquen a que lo chiquien, a que lo, a lo consientan, entonces, pues, que lleguen y te hagan un lado, así como que... nos decía no, si no, no le gustan cosas.
2: los niños. No,
3: no, no, definitivamente, incluso se han dado eh, casos, lo hemos observado con, con perros, con gatos, que normalmente van y llegan y alguien quiere agarrar o, o saludarlo, y se le dejan ir encima, ¿no? Sin ningún motivo ni nada. Pero es eh, el, el, el apego que se da a las personas que lo han cuidado. ¿no?
2: Desarrollan afectos claro, finalmente.
3: Claro, Al final, normalmente cualquier, creo yo, que la mayoría, o por lo menos la, la gran mayoría de los animales, siempre demuestran un afecto. Entonces, realmente vas, les sirves de comer, le das agua, lo cuidas, lo chiqueas, estás al pendiente de él pues, quien no estuviera así, <ríe> muy muy bien este, apegado, apegado ¿no? a, a cualquier situación? Le
2: preguntábamos ¿no? a, a la persona entrevistada, ¿por qué piensa que habla? Y él nos decía, es que en la lengua tienen una estructura. Lo cierto es que hay una estructura cerebral que permite este
3: hecho. Es, eh, yo creo que eh, en el aspecto de la estructura cerebral les permite poder repetir son sonidos, ¿no? Entonces, eso sucede. Normalmente, en el caso can en el caso de las aves cantoras... <coughs> perdón, en el ave eh, tienen una estructura que se llama siringe. Esto le permite hacer el movimiento de respiración y, eh, de entrada de aire y salida de aire. Entonces esa estructura se va formando cada vez este más y, y eso permite que muchas aves canten diferentes tonos, diferentes niveles, más estructuras en su canto. En el caso de los pericos, si ustedes han observado que su lengua es como si fuera una bolita. Realmente es gruesa, es verdaderamente más fuerte, pero eso permite que realmente la estructura de la siringe se engruece. Por eso hacen... Entonces no es un sonido nada, gra nada grave, siempre la mayoría son... son más tendiente al agudo. Más tendiente al agudo, pero luego a la hora que empiezan a hablar se convierte en un sonido a a grave. Sobresale ¿sí?
2: sobre todo la, la R. La R <risas> es,
3: es normalmente porque... Hay, hay efectos, sobre todo a veces en los niños, que no pueden pronunciar sonidos o las T's, las R's o las B's, ¿sí? Entonces, y, y le habla uno a veces a los niños, ¿qué es lo que sucede? La estructura de su garganta, entonces no le permite, no se desarrolló tan bien, y en el caso de los pericos, sí se hizo. Entonces, eso le permite esa pronunciación, de, viene es la garganta, la parte de la sirinja, que le permita imitar ese sonido, ¿no?
2: Algunos sí. los enseñan a los pericos a, a hablar, si se me permite sí, el término, sí. y les dan tequila o alcohol o algo así, dicen, por eso aprendió a hablar. Sí,
3: <risa> no, incluso hay, hay situaciones todavía más, más severa, ¿no? Primero el tequila y luego decía, ¿quieres que hablen los pájaros? Dale chile dale no, picante, dale no? picante y, y verás que y habla habla, hasta en ruso pues, no, hasta no hasta nosotros, ¿no? Y nosotros normalmente nos enchilamos y decimos más cosas, ¿no?
2: Y también cuando igual,
3: <risa> no, ¿no? ¿no? <risa> no, bueno, algunos y otros nomás se quedan dormiditos, ¿no? Cierto, Después pero, de ciertas sí, ¿no? sí, sí, Exactamente, pero yo yo creo que es no es eh, eh, el, el la método, manera ¿sí? la manera de poder hacer las cosas, sobre todo porque de todos modos sigue sí, siendo sí, un organismo vivo. Un organismo que de alguna manera puede sufrir un deterioro en su, en su garganta, ¿no? Claro. Entonces, pues no es nada recomendable, y sobre todo este que lleguen o la, al tequila y todo. Imagínate, eh, yo me pongo a pensar ahorita, había un burro en Acapulco que diario se la pasaba este, un poco...
2: En el agua, en grana, <risa> Así,
3: <risa> normalmente le daban cerveza. Claro. Pero,
2: y parecía muy pero, curioso en ese momento.
3: De momento sí, tú dices, ah ok, le dieron cerveza y está, pero nunca lo vimos, nunca lo escuchamos hablar. ¿sí? Entonces, claro. la capacidad que tiene cada uno es, es totalmente diferente, ¿no?
2: Sí, aquí la, la, la eh, cuestión de insistir, la disciplina, sí. de, de hacer lo que repita claro. de pronto, y es también una forma de interactuar.
3: Yo, yo creo que sí, normalmente siempre hablamos, y lo que comentábamos ahorita con, con nuestro cotorro, ¿sí?, que escuchamos es Pepe y te llamas Pepe, y Pepe es la repetición, el sonido de manera constante. Y cada vez que lo ven, él asocia esa asociación de normalmente llegas y te paras, Pepe. Entonces él dice: Ah, soy Pepe, a lo mejor en su estructura cerebral, ¿no? Pues es Pepe y vuelve a repetir el sonido. Entonces es de manera constante hacerlo para poder él repetir algo y la otra, normalmente cuando habla Pepe, llama la atención, entonces dice, a ver, di Pepe, Pepe, y llamamos la atención hacia el individuo, y estamos pendientes de lo que venga, entonces ya aprendió Pepe, ahora dice, mamá, luego dice, tocan, entonces realmente a la hora que vemos, llama él llama la atención, y si se fijan, a la hora que escuchamos eh, la entrevista con el cotorro, escuchamos que emita otras cosas, que no están le están pidiendo que haga uh -huh. sino que ya estructuró sí que va a repetir otra cosa para que vuelva nuevamente la persona que lo está este entrevistando así que diga otra situación
2: me llama la atención que tiene 25 años Pepe
3: sí yo yo creo que eh, son de las de las aves que duran mucho tiempo siempre y cuando digamos Decía eh, la persona que es dueño de este, eh, este individuo, el cuidado, el cuidado que tiene el tipo de alimentación que les dan, eh, la jabla donde pudiera estar, si a lo mejor muchas veces ni siquiera están los pericos jaulados viven en la casa y andan por toda la casa y tienen ese espacio, tienen agua, tienen cuidados, pues están pendiente de ellos. Entonces, la longevidad que tienen muchos animales puede llegar a, esa, a ese tiempo porque están bien cuidados, sin embargo, el promedio de vida... Normalmente estamos hablando entre 7 y 9 años en algunos, a lo mejor unos 11 años por ahí, pero sabiendo que en el espacio natural tienen depredadores tienen otro tipo de situaciones, choques con, con ventanas, o los capturan...
2: La pérdida del de hábitat. La pérdida
3: del hábitat, entonces realmente eso empieza a limitar su presencia y sobre todo la vida, ¿no? el, uh -huh. el, el periodo de vida.
2: También el tipo de alimentación, me decía, claro. muy importante.
3: Sí, yo creo que la alimentación normalmente este, sí es importante que la gente a la hora que, que tenga un cotoro, que ya debe, de, a lo mejor los tiene... Sin embargo, la ley establece que ahora no se pueden comercializar ningún perico. Uh -huh. Ningún perico está prohibido en México, sobre todo este asunto. Pero los que tienen sí deben de cuidarlo. Y no únicamente darle como alimento la semilla de girasol. La semilla de girasol es grasa, únicamente. Entonces, sus huesos no se fortalecen. No sus tiene todos los nutrientes. No tienen nutrientes. Todo. No tiene proteínas. Estamos hablando de que le dan a muchos, les dan a mí me ha tocado ver el melón, el este plátano, y luego vienen algunas lechugas, rábanos, algunas cosas de ese tipo y luego granos. Entonces hacen un complemento de carbohidratos, proteínas, y realmente es sumamente importante, ¿no? Y eso, como cualquier otro individuo, bien alimentado, bien cuidado. Pues el periodo de vida se prolonga, ¿no?
2: Pues, ¿qué les parece la historia de Pepe se parece a esta que nos está comentando el doctor Oscar Reina? Cariño, interacción, sí, una buena claro. alimentación, pues se ha traducido en una longevidad, 25 años de vida.
5: Definitivamente, no hago cosas tiernas, no va con mi personalidad. Déjate llevar por El
0: expreso de las 10. El expreso de las 10. Un recorrido. Por la Ciudad Interior Con Alonso Torres Pajarillo, pajarillo Vuela si quieres volar Yo te recorté las alas para verte caminar Me dijiste que eras libre la palma en el llano si la palma fuera libre no la picará el gusano no la tremolará el viento ni la quemará el verano a mí me pueden llamar trueno, relámpago, rayo si me pega buena brisa vuelo más que un papagayo yo soy la que anda de noche allá por el vecindario y sé cuándo ladra el perro y sé cuándo y sé cuándo están dormidos los muchachos de mi barrio Que vuelas por mi ribera ¿Por qué no vuelas ahora que llegó la primavera? Me dijiste que eras firme Como la palma llanera Si la palma fuera firme no la seca la candela No la tremolara el viento Como la corta el llanero. A mí me pueden llamar El clarín de los lamentos Yo soy la que sé llorar los corazones por dentro Y soy como la cocina Que cocina fuego lento Y soy como los temblores Que vienen de tiempo en tiempo Y soy como el picaflor Que anda siempre muy contento De la rosa los rosales De los páramos al viento Busco una mujer ingrata De mal agradecimiento El sol le dijo a la luna Mujer, métete pa' dentro Porque de noche no la mujer de fundamento.
2: Se llama Pajarillo y la interpreta Elizabeth. Morris, esta mañana que estamos conversando con el doctor Oscar Reina, especialista en ornitología, y se ha comunicado Evangelina Martínez, le mandamos un fuerte abrazo. Evangelina nos dice es un placer escuchar el canto de los pájaros. Le quiero preguntar al especialista porque el Clarín de mi madre canta como un jilguero. Y como el Clarín, el día que falleció, mi madre no ha parado de cantar, creo que la está despidiendo de alguna manera como ella lo quería. nos ha mandado el canto del cual hace referencia. Vamos a escucharlo. Gracias, Evangelina.
3: I'm okay.
2: ¿Qué le parece, doctor? Escucha.
3: Híjole, yo creo que eh, normalmente debo de asumir que en su espacio, en su casa, eh, nuestra radioescucha debe tener algunas otras aves, ¿no? También, y la otra, eh, el, si ellas, no sé exactamente cuánto tiempo tenga con, con, con esta ave, pero en el caso de los quilgueros, sí, son grandes imitadores, y ese sonido que se oye de decía mi profesor y mi maestra también dices de cuenta que está llenando una botella porque se empieza a escuchar y va increciendo exactamente va subiendo todo este tono y la otra muchas veces no sabemos o más bien tratamos de entender que muchas especies animales están asociadas a la gente que los con las que ha vivido y pues no nomás ellos, pues, hemos sabido de, de alguien muere, con el caso de los perros, y van a la tumba y ahí se quedan echados, y, y muchos han muerto, han, se han muerto ahí, y hay una película muy famosa del Iquita, de este que manejaba que la presencia de este cuate, del profesor, lo cuidaba, lo quería, lo mimaba, se va el profesor, muere por allá, y el diario va y lo espera a la salida de, del tren, lo mismo sucede con muchas aves. Claro, película. Sí, entonces realmente a la hora que dice, asociamos y sentimos que deben tener sentimientos asociados a los humanos. Entonces, si ella estaba cantando, a lo mejor lo estaba despidiendo. Le estaba diciendo Dios, pero aquí estamos. Y seguimos cantando para ti, ¿no? Creo que, que eso más o menos sería una parte importante. Ahora, ¿cómo lo cambia y cómo lo siente? Entonces le está diciendo, yo voy a atreverme a decir esto pero el pájaro le diciendo, Tomada está aquí, ella me cuidó ahora te canto a ti.
2: <risa> Puede tal? ser así, ¿no? Suena muy bien para sí. Evangelina. Así es. Guadalupe Gurro, se hace comunicado <coughs> también, dice, saludos <coughs> al doctor Reina de parte de sus exalumnas coqueñas de hace más de 20
3: años. Oh, qué bueno. Qué bueno y gracias, gracias este ojalá que sigan este, observando aves y en este mundo tan fascinante de, de, de las aves, yo creo que y bueno, que ahí están, y sobre todo, pues muchas gracias un fuerte abrazo para todos ustedes,
2: ¿no? Sin duda, con, con esta semilla que usted les ha sembrado, pues esta inquietud, este interés está presente. Antonia nos dice, cuando éramos niños, mis papás tenían palomas, habaneras, pintas y periquitos, y mis hermanos y yo intentábamos, imitábamos sus cantos, porque eso era lo que oíamos todo el día. Me quedé con la costumbre de imitar aves, y me sale muy bien imitar a los cuervos. Cuando voy a cerros altos y los escucho, me pongo a platicar con, con ellos, nos dice. A veces alguno se acerca, y cuando descubre que no hay otro de su especie, sino que son mano se va y no vuelve, aunque yo lo siga intentando. Un saludo para Gerardo, dice mi hijo, tiene un par de ninfas que entonan canciones, y en el templo del hospital civil tienen un loro que se llama Lorenzo, además de hablar en tona música clásica y sacra, porque es lo que escucha, es que lo que escucha ¿no? <risa> aparte <risa> de ser muy juguetón y muy listo, abre su jaula para salirse y para resguardarse cuando llega la noche. Algunas anécdotas que nos comparten en nuestros radioescuchas, y hablábamos de el ave Lira, ¿Qué se trata de, de esta especie de ave que imita una gran cantidad de sonidos?
1: El ave lira es verdaderamente única en su tipo. Es considerada la mejor imitadora. Esto ayuda a atraer a las hembras, por lo que puede imitar el canto de varias aves que la rodean. Pero también puede imitar más de una veintena de sonidos como por ejemplo el de una cámara fotográfica, la alarma de un coche, el sonido de una motosierra eléctrica de los leñadores que invaden su hábitat, pero también imita el sonido de un claxon muy particular. ...y hasta Pavarotti... ...el ave Lira... ...es la mejor imitando... ...y como de esta característica... ...se basará su éxito para cortejar... ...debe de practicar siempre... ...si quiere ser la mejor... ...en su repertorio de sonidos y cantos... ...para sorprender a la hembra... ...al mismo tiempo que abre... ...su hermosa cola hacia adelante... ...realizando un sorprendente espectáculo se tiene registro que puede imitar hasta 20 especies de aves distintas. Muchas veces los machos jóvenes aprenden a imitar sus sonidos de otros machos más experimentados y no de las especies mimetizadas. El canto y mimetismo de sonidos es lo más importante para esta ave y su reproducción depende de ello.
2: El ave lira, Así es. sorprendente que puede imitar una gran cantidad de sonidos, los utiliza como un mecanismo de territorialidad por una parte, claro. pero también en el ritual del cortejo.
3: Yo yo creo que, eh, como también las aves que tenemos aquí, normalmente lo que al inicio de, de nuestra plática hablamos de que es una parte sumamente importante. Entre más estructurado sea el canto de un ave, le está diciendo a la niña, este, yo soy el mejor vengo bien vestido, canto de todo lo que tú quieras, estoy y a veces no tienen totalmente éxito, porque hay otro que a lo mejor dos, tres eh, sonidos totalmente diferentes, y eso le favorece, ¿no? Entonces, yo creo que la parte importante, sobre todo desde el punto de vista de reproducción, es el canto en el caso de los machos, ¿no? Sin embargo, hay hembras que pueden imitar los sonidos, pero es mucho más limitado. Sin embargo, la estructura que tiene realmente le permite a las, a los machos elaborar elaborar muchísimos cantos y hay que recordar algo muy importante, tienen un canto propio, vamos, con el que nacen es el innato y luego después todos los adquiridos y en el caso de la velira tiene su propio canto y mencionaban por ahí en, 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 en la entrada que teníamos sonidos y cantos, puede imitar sonidos que no tienen a veces mucha estructura, pero luego viene el canto entonces, entre sonidos y cantos los van sumando. Entonces, eso genera que realmente el, el canto y la cantidad de cantos que está imitando pues sean sumamente atractivos. Si lo estamos viendo ahorita nosotros, claramente a nosotros nos atrae de eso que escuchamos el Abelida y luego, ¿sabes? una fotografía y volvemos a ver quién nos tomó la foto, no, realmente es eso o vemos que viene, la, o escuchamos que viene la ambulancia, entonces eso le, le favorece sobre todo en este caso a, a la velera pero aquí tenemos en México también el caso de los ensontles, en el caso de los jilgueros en el caso de huitlacoches y decimos huitlacoches o Huitlacoches. ¿sí? por ahí hay una canción que dice el, la boda del huitlacoche y no es el huitlacoche, es el hongo y el, el de al coche, exactamente. Entonces, nada que ver. Pero también imita muchísimos sonidos. En el caso de los mulatos, de la misma manera. Y puedes escuchar que pareciera que está ladrando, eh, más bien maullando un gato. O puede que estés escuchando que parece un, un perro, un perro pequeño. Entonces, de donde estén, van a aprender los cantos y eso los incorporan a su. A su repertorio ¿no?
2: Los sonidos que escuchamos eran los que produce Efectivamente el ave Lira, entre los cuales Se encontraba la sierra sí. Y esto nos habla de la invasión de los seres humanos A su hábitat, la destrucción frecuente De sus espacios también, como uno de los riesgos Que habitualmente tienen que enfrentar Estas aves a las que estamos conociendo esta mañana
0: Déjate llevar por El Expreso de las 10 Un recorrido Por la ciudad interior Con Alonso Torres. Escúchanos. ¿Por qué contentarnos con vivir a rastras cuando sentimos el anhelo de volar? Helen Adams Keller.
2: Hoy estamos conversando con el doctor Oscar Reina y tengo muchos comentarios por parte de las personas que nos escuchan, por ejemplo Inocencio dice, yo tuve un cotorro que hablaba, nunca supe por qué hablaba hasta hoy que estoy escuchando al doctor Oscar Reina, un saludo Inocencio, de las voces de las personas que dan pasos, paseos turísticos, yo quisiera tener la dicha de poder descifrar el canto de los pájaros, a qué le cantan, por qué cantan, dice Marcos Meneses, que se ha comunicado desde Puerto Vallarta él es investigador turístico y bueno a veces nos puede parecer como un sonido incluso tranquilizador cuando escuchamos el sonido de los pájaros pero ellos que estarán diciendo entre entre sí este es mi lugar hazte este para allá normalmente ya tengo es el, sueño eh, eh,
3: normalmente <risas> es lo que está ocurriendo realmente si sí, al inicio de nuestra de nuestra charla manejamos uh, tres aspectos importantes en el canto sobre todo en el canto de las aves no primero ...decirles a los demás... ...este es mi territorio... ...este es mi espacio... ...no te metas... ...porque si no... Este, puede, sí, ...puede haber algún problema... sí puede haber un problema... ...segundo... ...le está... ...a la hora que elaboran sus cantos... ...y lo están emitiendo... ...normalmente le están diciendo a las niñas... ...soy el más bonito... ...soy el que canta mucho mejor... ...y dicen por ahí... Este, ...es el pavorote de, de, de todo el grupo... ...y soy el mejor para podernos reproducir... ...y la otra... Eh, ...emiten sonidos de alerta, que le están diciendo a los demás, cuidado, alguien viene e incluso en el caso de, lo, de las cuestiones de turismo, normalmente si se fijan, si ustedes van caminando muy muy lentamente y sin hacer mucho ruido, los cantos se escuchan, sin embargo nos vamos adentrando y empezamos a hablar y cesan ¿qué es lo que está diciendo? o empieza a cantar la alarma, en el caso del, del, de los bosques hay aves que suenan como alarmas y le están diciendo a todos los demás, ojo ¿Alguien entró en nuestro espacio? Y es, y un, ahí humano, está, es un humano, es humano. No, pero, pero es muy bonito, ya, realmente eso. Ahora, desde el punto de vista eh, personal y desde el punto de vista emocional, lo que tú decías hace rato, realmente escuchar un ave y nos fascina, nos fascina verdaderamente, nos relaja y luego le sumamos al sonido del bosque, al sonido del agua, entonces estamos en un espacio que nos relaja totalmente y dice, ah, qué hermoso se escucha, pero... Normalmente, pues, debemos de estar atentos. Y de, dejen sus, sus sonideros de la música, de los audífonos, los porque móviles. verdaderamente, claro. Déjenlo, sí, yo puedo entender que es muchas muchas situaciones que se requieren. Pero si vas a un parque, si vas a un espacio donde va, o vas a tener la oportunidad de escuchar aves, pues hazlo. La otra, si tienes oportunidad de ir a un bosque, pues ve tranquilo, ve Ve con la idea de disfrutar e incluso el, el sonido del silencio, porque eso nos está indicando que algo está ocurriendo.
2: Claro, y el silencio sí. es muy preciado claro, eh, para quienes vivimos en las grandes ciudades, claro, casi no, no tenemos acceso al silencio. <risa> no, no, no,
3: yo creo que no, y por eso cuando escuchamos ahorita, eh, sí. que escuchábamos el Santontle, mira, es, y luego escuchas, dice, ay, qué hermoso se oye, yo nunca lo he escuchado, nunca lo he oído. Pero en el caso de, de los espacios de, de bosque, en el caso de Mazamitla, en el caso de la Sierra de Quila, en el caso del bosque de la primavera.
2: Los colomos da, los
3: colomos Los colomos verdaderamente tienen una gran cantidad de especies con las que estoy trabajando. Realmente, entonces ahí es escuchar. Y yo veo a veces a la gente que va corriendo, está le digo, me parece muy bien, le digo, pero nunca se detienen a escuchar su entorno y a verlo. Claro, observar.
2: estamos ¿Sí? permanentemente viviendo en una especie de vértigo, en un caos sensorial donde sí. todo es muy confuso y escuchar el canto de las aves nos conecta con la naturaleza, finalmente tenemos eso integrado también y esta convivencia ancestral con las aves la podemos revivir en nuestra propia existencia simplemente prestando atención por claro. un momento. ...a estos múltiples cantos...
3: Quieren, ...tienen una oportunidad... ...levántense... si te, ...está ahí un parque cerca... Uh, de, de, su, ...de su vivienda... ...de su casa... ...levántense por ahí como a las 5 de la mañana... ...y más o menos entre 5 y media... ...15 a las 6... ...y a las 7... ...que es lo último... ...van a escuchar el, el canto de un gorrión... ...sí... Un Carpodacos o dieta ya cambiaron de nombre, pero normalmente están cantando a esa hora, pero luego empiezan a cantar las palomas, y luego después empieza a cantar un Cuitlacocha. Entonces, se dan la oportunidad, y a lo mejor es un poco ahí tapadito, bien, sí, para frío, bien cubierto arremia. para el frío, pero luego empiezan a escuchar que sí hay todavía aves en la ciudad que todavía tenemos la fortuna de poder escuchar. ¿no?
2: Incluso a lo largo del día, en diferentes momentos, sí, hay cantos claro. también diferentes, ¿no? sí, por la noche sí, sí. cambia el paisaje sonoro, digamos.
3: Ustedes han visto, eh, observado sobre todo en el caso de, de los grandes árboles este de, de hule y todo, normalmente van a dormir los, eh, los eh, pájaros, eh, el zanate, pero luego van y luego van los tordos y se escuchan cientos de pájaros metidos y en están cantando, pero le están diciendo a la gente, buenas noches, ya nos vamos. <risa> <¿Sí>? <risa> hasta, el día, hasta el día siguiente, 5 de la mañana, 6 de la mañana, empiezan a la cantar, empiezan a a repartirse al espacio
2: Puntuales también claro. Se comunicó María Laura Reyes Tengo la dicha de vivir en San Vicente Nayarit Y en este tiempo se escuchan Y se ven parvadas de loros verdes Es un regalo de la naturaleza Estamos terminando el programa Doctor Oscar Reina Muchísimas gracias por venir Y compartir su conocimiento Con el público del Expreso de las Días
3: No, al contrario yo Les agradezco mucho Y sobre todo eh, motivar e Interesar a la gente, sobre todo la observación la observación y la escucha también de, de, de las aves. Yo creo que este espacio nos favorece bastante. Tenemos la oportunidad de que sí hay manera de incorporarnos de alguna manera a la naturaleza a través del canto de las aves. Primero observarlas, disfrutarlas, escuchar sus cantos y luego si tienen la oportunidad, tienen un celular, ahora me voy en el otro sentido, tienen un celular, grábenlo.
2: Aprovechalo de esta empecen,
3: manera. Y empiecen a ubicar quién está cantando y qué es y en dónde estaba.
2: Te vas a sorprender sin duda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
5: Me siento cada vez mejor Fue tanto el tiempo que pasó El fuego se apagó Y un día el techo se rasgó Y el pájaro vio el cielo y se voló Perdí mi corazón y lo perdiste Vamos